0: Hallo und herzlich willkommen zu unserer allerersten Episode von Onboard. Mein Name ist Lara Gödde und ich freue mich, Sie heute das erste Mal mit an Bord zu holen, um Technik zu entdecken, die begeistert. Denn wir schauen in diesem neuen Podcast nicht nur, wie die Digitalisierung die Finanzbranche verändert, uns geht es hier darum, in den Maschinenraum zu schauen. Also, wie funktionieren diese neuen Technologien denn genau? Wer profitiert von ihnen? Wie lassen sie sich umsetzen, verbessern und in bestehende Arbeitsweisen integrieren? Kurz, was braucht man alles in einer erfolgreichen digitalen Finanzwelt? Also, was muss oder sollte alles mit On Board? On Board, der Podcast der Finanzinformatik. Es kommen Expertinnen und Experten zu Wort, die die Digitalisierung der Finanzwelt voranbringen, sie neu denken und weiterentwickeln. Sie beantworten uns zum Beispiel, wie eigentlich Finanzapps funktionieren und worauf man bei der Entwicklung achten muss oder warum Blockchain die Finanzindustrie revolutionieren könnte. Das also als kurzer Überblick über unsere Reiseroute, aber beginnen wir doch mal mit dem, was wir in diesem Podcast als allererstes ansteuern, denn unser erstes Thema sind offene Schnittstellen für diverse Bankanwendungen, also Open Banking. Zu den Daten, die wir fast alle privat ungern preisgeben, gehören zum Beispiel die Nachrichten mit unseren besten Freunden, was wir mit unserer Ärztin oder unserem Arzt besprechen und ganz klar natürlich auch, was wir mit unserem Geld machen. Da klingt für viele das Konzept des Open Banking im ersten Moment so ein bisschen unangenehm und nach gläsernem Bürger und geteilten Daten. So ist es aber gar nicht, denn Open Banking ist kein freundliches Synonym für einen laschen Umgang mit Daten. Open Banking ermöglicht einen transparenteren und effektiveren Umgang mit Kundinnen und Kunden, aber eben auch mit anderen Banken und mit spannenden Dritten. Gucken wir jetzt mal ein bisschen genauer in den Maschinenraum und auf den Begriff Open Banking. Open Banking, auch API Banking genannt, bezeichnet die Öffnung der Banken gegenüber Drittanbietern. Über bestimmte Schnittstellen können diese Dritten auf Daten der Banken zugreifen und so Kontoinformationen einsehen und Transaktionen auslösen. Diese Prozesse geschehen unter strengen Sicherheitsbedingungen und mit Erlaubnis der Nutzerin oder des Nutzers. Möglich gemacht wurde diese Öffnung der Banken durch die eu zahlungsdiensterrichtlinie psd – die Payment Services Directive 2. Sie gibt klare Regeln für die Nutzung von Zahlungsauslösediensten vor, stärkt die Sicherheit im Zahlungsverkehr, den Verbraucherschutz, Innovation und Wettbewerb auf dem Markt. Für die Banken bedeutet das, sie müssen umdenken und sich mit der Rolle von Daten, Cybersicherheit und kundenorientierten Produkten auseinandersetzen. Versetzen wir uns mal in die Lage der Kundinnen und Kunden. Nehmen wir einfach mal an, ich möchte meine Steuererklärung machen. Dafür brauche ich in der Regel Geduld und Organisationstalent, um alles im Blick zu behalten und zu managen. Heißt, sehr viele Apps oder zumindest viel Papierkram und das kostet Nerven und Speicherplatz. Und ein Lösungsansatz kann hier Open Banking sein, denn ein System, bei dem all die angesprochenen Daten geteilt und schließlich in einer einzigen App für mich bereitgestellt werden, das ist natürlich deutlich praktischer. Ähnlich funktioniert es beim Multibanking. Hier werden ebenfalls Daten von verschiedenen Anbietern zusammengeführt. In dem Fall alle meine Konten von unterschiedlichen Banken, die ich dann aber bequem mit nur einer App managen kann. Was man dafür braucht, also fürs Open Banking und wie es mit dem Datenschutz aussieht, das bespreche ich heute mit Carsten Wendt. Und hier stellt er sich vor.
1: Ich heiße Carsten Wendt. Ich Bin Bereichsleiter in der Anwendungsentwicklung der Finanzinformatik und für die Entwicklung der interaktiven Serviceplattform, der dynamischen Schnittstelle und jetzt auch für die neue Banking API verantwortlich.
0: Was macht man denn in Ihrem Beruf?
1: Was ein Bereichsleiter macht, ist eine gute Frage. Ja, also als Bereichsleiter führe ich äh, eigentlich Teams oder im Sprachgebrauch der Finanzinformatikabteilung die die Themen, die ich eben angesprochen habe, vorantreiben und damit ähm, möglichst gute Lösungen oder sehr gute Lösungen natürlich für unsere Kunden schaffen. Also für unsere Sparkassen, für Landesbanken, DKB etc., Verbundpartner. Also da haben wir ja eine ganze Reihe an unterschiedlichsten Produkten, die wir hier bauen. Und das mache ich nicht alleine, das mache ich halt in diesen Teams. Und ja, so sind wir unterwegs und das ist mein Job.
0: Und was überrascht die Leute an Ihnen?
1: Was Leute überrascht, wenn sie mich näher kennenlernen, ist sicherlich, dass sie denken, hm, äh, ist ja nicht mehr der Jüngste, kann er denn äh, innovativ äh, sein oder auch nicht. Jo, das überrascht sicherlich viele, dass ich offen äh, bin für neue Dinge und gerne ausprobiere. Ja, und vielleicht überrascht den einen oder anderen auch, wenn ich was ausprobiere, bin ich ziemlich hartnäckig, und, um das dann auch ins Ziel zu treiben. Ja, so würde ich das mal zusammenfassen.
0: Willkommen an Bord, Herr Wendt.
1: Guten Morgen, Frau Götte.
0: Wir haben schon gehört, was Open Banking im Großen und Ganzen bedeutet. Ich habe auch schon ein Beispiel genannt. Die Steuererklärung per App, das ist auch eigentlich schon der Kern von Open Banking, also ein transparentes Teilen von Informationen. Aber es gibt ja noch andere Anwendungsfelder, in denen vielleicht nicht nur die Kundinnen und Kunden vom Datenaustausch profitieren, sondern auch die Finanzdienstleister selbst, oder?
1: Auf jeden Fall. Also äh, Open Banking bedeutet nicht nur, dass es hier viele unterschiedliche zukünftige Lösungen für Endkunden geben wird, sondern sicher haben auch äh, Sparkassen oder Banken was davon. Und das ist der Grund, warum wir hier ja von Anfang an mitmachen.
0: Hm. Vielleicht können wir mal auf ein ganz bestimmtes Beispiel eingehen, nämlich die Fintechs. Können Sie anhand der Fintechs mal erklären, wie Open Banking in so einem Fall funktioniert?
1: Also Voraussetzung ist natürlich, dass wir Schnittstellen zur Verfügung stellen, damit Dritte, also sogenannte Fintechs, also Lösungsanbieter für IT-Systeme, Apps zum Beispiel oder dergleichen, die davon leben, dass sie am Schluss Daten aus einem Banksystem bekommen und wie gesagt, Voraussetzung dafür sind Schnittstellen und dann äh, können hier lösungen von dritten gebaut werden. Aber es geht nicht nur darum, lösungen äh, von dritten zu erhalten, sondern es gibt ja schon institutionen, die am markt unterwegs sind und es ist schon von äh, es ist auch für uns jetzt als bank natürlich äh, von großem interesse, dass wir bei solchen lösungen mitspielen können, also uns sozusagen, wie das neudeutsch heißt, in fremden ökosystemen bewegen dürfen. Und auch dafür sind Schnittstellen das A und O. Und äh, das äh, ist am Schluss der Grund, warum äh, auch die Sparkassenorganisation sich entschieden hat, äh, hier mitzuspielen und von Anfang an eine offene Schnittstelle zu bauen. Wobei offen muss man dann nochmal ganz genau hingucken. Bestimmte Sachen sind reguliert. Die sind natürlich äh, dann für alle, die an der Regulation teilnehmen, offen. Äh, andere müssen, müssen mit uns abgestimmt werden.
0: Hm. Ich kann mir vorstellen, dass sich da gerade ganz schön viel bewegt, ähm, wenn es jetzt schon so viele verschiedene Anwendungen gibt. Gleichzeitig stehen wir aber noch am Anfang dieser ganzen Open Banking-Entwicklung. Was bewegt sich da gerade am Markt? Können Sie das vielleicht mal zusammenfassen?
1: Ja, also ich denke, alle Player am Markt machen sich äh, Gedanken, äh, wie sie denn da sinnvollerweise mitspielen können. Was bringt Ihnen das? Äh, welche Voraussetzungen müssen technisch äh, erfüllt sein? Welche Voraussetzungen müssen juristisch erfüllt sein und sicherlich auch organisatorisch? Da kann ich sagen, unser Haus... Setzt stark darauf. Wir haben uns, wir haben zum Beispiel ein Partner- und Schnittstellenmanagement aufgebaut bei uns im Vertrieb. Das heißt, wenn Fintechs zu uns kommen, dann haben wir das Partner- und Schnittstellenmanagement, das die Kommunikation übernimmt. Dann haben wir darüber hinaus gerade für Innovationen den S-Hub aufgesetzt in der Finanzorgan oder Sparkassenfinanzorganisation. Und auch das äh, sind alles Maßnahmen, die dazu führen, dass wir möglichst schnell, möglichst zielgerichtet ähm, Ideen, die wirklich uns weiterbringen, dann auswählen und Lösungen äh, dafür schaffen. Hm. Ja, Ich denke mal, Abo-Alarm war so so ein Beispiel, das hatte ich vielleicht schon mal erläutert, aber selbst das Onboarding bei Apple Pay äh, läuft über solche Schnittstellen, die wir zur Verfügung stellen. Es gibt da eine ganze Reihe von von Beispielen, die wir schon heute realisiert haben und die uns weiterbringen, die den Endkunden weiterbringen und äh, dann ist das eine Win-Win-Situation für alle.
0: Lange Zeit sind Finanzdaten ja gehütet worden wie so ein Schatz, sowohl in den Banken und Unternehmen als auch natürlich von Kundinnen und Kunden. Man möchte natürlich nicht, dass andere Leute wissen, was so auf dem Konto passiert. Mit ähm, Open Banking verändert sich da einiges. Das ist dann auf einmal so ein ganz anderes Mindset. Es ist halt nicht nur das Teilen von Daten, sondern auch einfach ein großer Schritt in Sachen Transparenz und vor allen Dingen auch in Sachen Datenschutz. Um dafür offen zu sein, muss man es natürlich auch irgendwie verstehen und äh, genau deswegen wollten wir jetzt mal genauer hinschauen auch quasi in den Maschinenraum unseres äh, metaphorischen Schiffs hierbei on board, denn ähm, da gibt es ganz viele Technologien, die da im Hintergrund arbeiten, wenn es um den Austausch von Daten geht und äh, ein wichtiges Stichwort sind da die APIs. Ähm, Spreche ich richtig aus, wenn ich es Englisch ausspreche? Ne?
1: Das, äh, ich glaube, common sense, das Englisch auszusprechen, ja. also kein Problem.
0: Steht auch für Application Programming Interface ähm, und die sind unentbehrlich für Open Banking. Ja, auch wenn Wikipedia jetzt mal ein bisschen belächelt wird, für eine erste Definition ist es natürlich ganz gut, da mal nachzuschlagen. Und da habe ich mal geguckt, da steht unter API, eine API ist ein Programmteil, der von einem Software-System anderen Programmen zur Anbindung an das System zur Verfügung gestellt wird. Im Gegensatz zu einer Binärschnittstelle definiert eine Programmierschnitt Programmierschnittstelle, da verspreche ich mich schon, nur die Programmanbindung auf Quelltextebene. Und äh, das muss ich ehrlich gesagt ganz oft lesen, um das auch nur annähernd zu verstehen. Deswegen jetzt ähm, Frage an Sie: Wie kann man APIs einfach erklären?
1: Ja, also so habe ich es auch nicht verstanden. Aber <lacht> am Schluss sind es äh, Funktionen, äh, die man im, im Internet, in diesem Fall dann im Internet, zur Verfügung stellt um eben äh, Daten zu lesen oder auch Daten zu schreiben. Ja? Mhm. Und da kann man sich natürlich schon überlegen, dass es äh, sinnvoll ist, dass solche, solche Funktionen jetzt nicht äh, von jedermann aufgerufen werden können und dass man die Daten, die da aufgerufen werden, dass man prüft, ist der berechtigt, der das macht und sind das seine Daten, die er da liest. Wenn zum Beispiel ein Endkunde an der Schnittstelle über ein Fremdsystem was lesen möchte, ja, und wir haben sicherlich eine ganze Menge gemacht, damit äh, Kundinnen und Kunden, die äh, so etwas nutzen, weil sie sagen, hier ist eine App, die gefällt mir und wir haben im Vorfeld äh, mit diesem Fintech gesprochen äh, und haben äh, auf Basis dieser äh, oder für diese App eine bestimmte API zur Verfügung gestellt. Äh, dann kann der Kunde die jetzt nutzen, muss sich dann in der Regel autorisieren, da gibt es ein bestimmtes Verfahren, das wir unterstützen, das nennt sich UOS 2.0. Also ein Autorisierungsverfahren. Und dann kriegt die Fremdanwendung, wenn sich der äh, Kunde vernünftig autorisiert hat, mit, hängt immer ein bisschen von den Daten ab, die da äh, gelesen werden sollen, bis hin zur äh, TAN-Prüfung kann das gehen. Aber mindestens mal äh, seinen Anmeldename und seinen PIN muss er wissen. Häufig dann auch noch eine TAN eingeben. Dann ist er in dem Fremdsystem sozusagen über OOS äh, autorisiert. Dann kriegt das Fremdsystem eine PIN oder ein Token vielmehr, ein Token. Und mit diesem Token kann das Fremdsystem dann die mit uns vorher vereinbarten Services aufrufen.
0: Was ist ein Token im Vergleich zum PIN?
1: Ein Token ist jetzt mal so ein technischer Schlüssel okay. äh, ja, ja. Äh, über eine bestimmte Länge und äh, auch da gibt es wieder unterschiedliche Tokens, Refresh-Tokens, Access-Tokens und, und so weiter und so fort. Will ich gar nicht im Detail drauf eingehen. Das ist alles standardisiert, das unterstützen wir an der Stelle natürlich äh, an unserer API und äh, dann kann diese Fremdanwendung aus unserer Sicht, ich, nee, ich sage jetzt mal böse Fremdanwendung, kann diese Fremdanwendung auf die API bei uns zugreifen und kann kann dann mit diesem Token tatsächlich nur Daten lesen äh, von diesem Kunden. Mhm. Also nicht irgendwelche äh, Daten von anderen Kunden, das geht nicht, das prüfen wir genauestens ab. Und auch nur die Daten lesen, die wir vorher miteinander vereinbart haben. Ja, wenn also die Fremdanwendung äh, irgendwelche ein Kontosaldo anzeigen möchte, dann, und das ist vorher vereinbart worden, und der Kunde hat sich sauber autorisiert, dann können wir genau dieses dem, der Fremdanwendung zur Verfügung stellen. Und da kommt sie dann über, und das ist ja Open Banking auch, über standardisierte Protokolle, also zum Austausch. Restful ist da ein, ein wichtiges Merkmal. Also alle Funktionen können wir Restful zur Verfügung stellen, so dass man per HTTPS verschlüsselt natürlich, wenn man mit uns vorher gesprochen hat, auch mit dem entsprechenden Zertifikat abgesichert die Banking API, also unsere Schnittstelle, aufrufen kann, um den Service, den man jetzt für seine Anwendungen braucht, aufrufen zu können. Ja. Das alles machen wir. Das ist jetzt sehr technisch gewesen. Am Schluss geht es eigentlich nur darum, Funktionen aufzurufen und wir bieten diese Funktionen dann zur Verfügung. Und der Kunde kann äh, der Fintech oder wie auch immer, es muss ja kein Fintech sein, es kann auch ein Konzern sein, mit dem wir irgendwie eine Vereinbarung getroffen haben und der gerne zum Beispiel Zahlungsauslöse-Dienste oder Zahlungsinformationsdienste in seiner Plattform mit unterbringen möchte, der kann genauso darüber bei uns zugreifen und die Schnittstellen, die wir hier zur Verfügung stellen, nutzen.
0: Wenn wir uns nochmal diese Funktion genau angucken, diese ähm, API, kann ich mir das so vorstellen, quasi wie so ein Boten, Wenn wir jetzt mal irgendwie an, an eine Metapher denken, vielleicht ein Kellner, der quasi meine Bestellung, also ich bin die Kundin, nimmt meine Bestellung auf, übergibt diese Bestellung in die Küche und dann bekomme ich von der Küche das, was ich haben möchte. Und in dem Fall ist die API der Kellner. Wäre das eine gute Metapher dafür?
1: Eine schwierige Metapher, äh, muss ich gerade mal drüber nachdenken. <lacht> ja, ja, aber erstmal, der, der, der Kellner ist, äh, äh, würde ich sagen, dass schon eher das Protokoll, mit dem spreche ich, ne, mhm. dem sage ich, was ich gerne haben möchte, dann nimmt er es mit, ja, und dann ist er schon die API, dann nimmt er es mit in die Küche, dort wird es gemacht. Das ist unser Backend sozusagen, das dann alles erarbeitet. Und wenn die Daten fertig sind, kriegt der Kellner die auf ein, aufs Tablett und läuft damit wieder zum Tisch. Und wenn man so will, ist die, stimmt die Metapher, konnte man die dafür einsetzen. Okay. Ja. Wichtig ist, dass die, kann man sich dann vorstellen, dass die Küche nicht nur ein Gericht dann zur Verfügung stellt, mhm. sondern in der Lage ist, verschiedenste Gerichte anzurichten.
0: Das sind dann die Daten, ne?
1: Das sind die verschiedenen Daten und Funktionen, die wir an der Stelle zur Verfügung stellen. Also mal angenommen, es kommt jemand an und sagt, ich möchte hier ganz gerne was verkaufen, ich möchte aber die Bonität des Kunden vorher prüfen, bevor ich ihm das verkaufe, dann könnten wir ihm an der API eine Funktion bieten, also einen Service bieten, der die äh, der so etwas durchführt. Ja. Oder ich brauche Adressdaten von einem Kunden, auch das, äh, weil ich irgendwie was automatisch äh, zu, äh, ihm zusenden möchte oder, oder, oder. Äh, dann sind das alles Funktionen, die wir an der API äh, liefern müssen und dann stellt sich immer die Frage, wie lange braucht die Küche dafür, bis wir sowas angerührt und zur Verfügung gestellt haben. Und ich will jetzt nicht sagen, dass wir überall eine Mikrowelle stehen haben, aber ich denke, wir haben alles sehr griffbereit zur Verfügung und sind in der Lage, durch technisch gesehenes Orchestrieren von Microservices – jetzt bin ich wieder technisch – aber mhm. sei es drum – dadurch sind wir in der Lage, sehr schnell, ja, ich neue Gerichte anzurichten und sozusagen sehr kundenspezifisch anzurichten, so wie der Bedarf gerade da ist oder der Wunsch des Kunden, also dem, dem Fintech in diesem Fall oder der Organisation, die Daten braucht, hier zu unterstützen.
0: Ja. ja, was braucht es denn noch für Open Banking? Also müssen Empfänger und Sender irgendwelche Voraussetzungen erfüllen, damit die ganze Sache funktioniert?
1: Ja, das ist, denke ich, ganz wichtig. Wir gucken uns natürlich so ein Fintech auch an, worauf produziert er seine Lösung. Es hilft uns ja nicht, wenn wir jetzt die Schnittstelle für ihn öffnen und er Daten aus dem Bankensystem natürlich nach Rückfrage mit dem mit dem Endkunden entgegennimmt und dann ist sein System so löchrig, dass äh, am Schluss darauf zugegriffen wird und die Daten weg sind, mhm. dann ist dem Endkunden nicht geholfen und dann ist auch dem Fintech nicht geholfen und uns natürlich auch nicht. Und deswegen müssen wir schon genauer hingucken, wer spielt hier welche Rolle, wer verpflichtet sich zu äh, was und wie passt das in das Gesamt, äh, ich sag mal, juristische Umfeld, in dem wir uns bewegen. Und deswegen haben wir dieses Partner- und Schnittstellenmanagement aufgebaut, und da geht es weniger um Technik, da geht es nämlich in der Tat eher darum, wie sehen vertragliche Situationen aus, wozu verpflichtet sich dann auch der Dritte und erst wenn das alles durch ist, dann stellen wir diese Services, das ist dann der technische Part, zur Verfügung und dann kann der Dritte damit arbeiten.
0: Hm. Ja. Lassen Sie uns nochmal zu den APIs zurückkehren. Die gibt es ja nicht nur beim Open Banking, sondern im Grunde überall da, wo es zu Datenaustausch kommt, also auch in unseren Smartphones zum Beispiel. Warum nutzt man sie zum Datenaustausch jetzt erst so allmählich in der Finanzbranche? Woher hat's da, woran hat es da vorher gehakt?
1: Ja, das ist eine Frage, wo ich einfach erstmal folgendes drauf sagen muss: Es gab schon vorher APIs und es gibt natürlich schon seit, seit Anfang der IT-Technologie APIs, würde ich sagen. Ja, doch kann man kann man eigentlich schon so sagen. Jeder kennt vielleicht noch DLLs, das war nichts anderes. langes ist sehr. Ja, also API gibt es schon lange und gibt es auch im Bankenumfeld schon sehr, sehr lange. Jeder erinnert sich da sicherlich an HBCI oder FinTS, wie es dann hinterher genannt worden ist. Mit der Schnittstelle sind ja auch eine ganze Reihe von Services realisiert worden und unterschiedlichste Anwendungen haben davon profitiert. Dann hat sich das Rad weitergedreht, neue Protokolle sind auf dem Markt erschienen und ich denke, ein Protokoll, das gerade aus dem Open Source Bereich kommt, ist das Restful Protokoll, also ähm, per Internet sozusagen, per Internetprotokoll in einer bestimmten Struktur Funktionen aufzurufen und Daten auszutauschen. Das wurde dann immer mehr, ja, ich würde sagen, die Voraussetzung, um moderne Systeme zu bauen. Und das, ähm, ist am Schluss das was wir dann auch verfolgen, dass wir genau solche solche Protokolle unterstützen und äh, ja, wir haben schon von Anfang an äh, APIs unterstützt und ähm wir profitieren jetzt, das muss man ganz ehrlich sagen, davon, dass wir in den 90er Jahren damit angefangen haben, unser gesamtes Kernbanksystem auf eine sogenannte serviceorientierte Architektur umzustellen und auch alle weiteren Entwicklungsrichtlinien darauf abgestellt haben, dass, dass wenn neue Systeme gebaut werden, dass die immer genau in, dieser, in diesem Architekturpattern erstellt werden und das hilft uns jetzt total, weil das sind für mich immer diese Microservices, um aufs Backend durchzugreifen. Und die kann ich jetzt ziemlich einfach zu höherwertigen, geforderten oder gewünschten Services äh, rekombinieren und dann als, als neuen Service an der Banking API zur Verfügung zu stellen. Und ja, Banking API, so haben wir es erstmal genannt, wir werden sicherlich noch einen anderen äh, Namen dafür finden, ist etwas, mit dem wir den Zugriff aufs, aufs Kernbanksystem halt auch für Dritte jetzt ermöglichen. Und klar, organisatorisch haben wir uns da aufgestellt, technisch haben wir uns dafür aufgestellt, um das auch sauber und sicher umzusetzen. Und, ja, und juristisch kann man sagen, haben wir uns auch aufgestellt. Wir haben das bis ins Detail durchdacht und entsprechende Blaupausen, sage ich jetzt mal, für Vertragssituationen, vorbereitet, so dass wir auch um, schnell reagieren können, wenn da jetzt ein Fintech kommt oder wer auch immer und eine Funktion haben möchte, dann sollte das in der Regel schnell gehen.
0: Hm. Wenn man Open Banking googelt, dann ähm, findet man in dem Kontext immer dieses Stichwort äh, PSD2. Was hat das genau oder was ist das genau und was hat das bedeutet fürs Open Banking?
1: Ja, das war für viele, denke ich, schon sowas wie äh, der Startschuss, jetzt äh, in diese Technologie einzusteigen. Und äh, PSD2 ist ja die zentrale, äh, ja, EU-weit äh, regulierte Idee zu sagen, ja, wir wollen Fintechs die Möglichkeit geben, hier auf bestimmte Services durchgreifen zu können, gekoppelt mit noch ein paar komplexen anderen Anforderungen, wo man sagt, okay, also die die will ich hier gar nicht erst erläutern. Aber gerade wenn es darum geht, Fintechs die Möglichkeit zu geben, einheitliche Services wiederzufinden. Also egal ob ich jetzt bei der Volksbank bin oder bei der Sparkasse oder Deutschen Bank oder 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 wenn ich eine Zahlung aus eine Zahlung auslösen möchte, dann sollte der Service bei allen gleich sein. Nicht, dass ich hier eine App baue für die Deutsche Bank, eine für die Sparkassen und eine für die Volksbanken und für die Commerzbank und so weiter und so fort. Nein, das möchten die oder das war jetzt explizit nicht gewünscht. Und deswegen ist man hingegangen zentral und hat in zentralen Projekten vorgegeben, welche Services es sind. Das ist eine Reihe von Services, so um die 20, die man klipp und klar vorgegeben hat und gesagt hat, die muss jetzt jede Bank zur Verfügung stellen. Und die sind von uns dann sozusagen zeitgerecht implementiert worden und auch im Internet verfügbar gemacht worden. Und die können jetzt von sogenannten TPPs, also Third-Party-Providern, das sind diese Fintechs, aufgerufen werden, wenn sie sich vorher entsprechend bei der BaFin zertifiziert haben lassen, das prüfen wir alles, dann dürfen sie darauf zugreifen. Das war so ungefähr der Startschuss, sehr einheitliche Services zur Verfügung zu stellen. Es gibt Bestrebungen darüber hinaus, ich sage mal über alle Themen, die was mit Bank zu tun haben, also ich sage jetzt mal alles rund um eine Baufinanzierung, alles rund um Kartenmanagement und äh, Kreditkarten etc., so jetzt Thema für Thema da mal tiefer reinzugucken und zu sagen, wir standardisieren das auch, weil das ist schon ein wichtiger Punkt, äh, damit so ein Fintech dann auch wirklich eine Chance hat, ähm, hier eine Anwendung zu bauen, die mit mehreren Banken zusammenläuft. Das wird sonst nämlich nicht funktionieren. Ja. Da war in meinen Augen PSD2 wirklich der Startschuss. Da hat man sich auf bestimmte Services geeinigt. Die sind standardisiert und die bieten wir auch allen an, die äh, daran teilnehmen. Das müssen wir auch. Das ist wie gesagt gesetzlich so vorgegeben. Und alle darüber hinauf können wir auch. Die sind aber dann sicherlich erstmal sehr speziell oder spezifisch auf unsere Service dann ausgerichtet, weil da gibt's heute noch keinen Standard. Und da wird darüber diskutiert und nachgedacht, jetzt Thema für Thema zu beackern, aber das ist noch nicht, das ist noch nicht spruchreif. Mhm.
0: Meine privaten Bankdaten, die zwischen allen möglichen Anbietern und Banken hin und her schwirren, das klingt für manche Leute und bei mir vielleicht auch so ein bisschen, so ein bisschen nach meinem äh, Datenschutzalbtraum. Jetzt sitzen am anderen Ende des Open Bankings nicht nur die Nutzer, sondern auch die Entwickler dahinter. Was sagen Sie? Ist dieser Datenschutzalbtraum Wirklichkeit oder ja, ist es irgendwie ein Mythos?
1: Also erstmal ist natürlich jeder Einzelne selbst gefordert, den Überblick zu behalten. Hm. Wem hat er denn hier eingeräumt, Zugriff auf seine Daten zu nehmen?
0: Was natürlich ja. schwer ist teilweise, ne?
1: Was sicherlich nicht einfach ist für hm. den Einzelnen, aber wir haben uns auch da natürlich Gedanken gemacht und haben überlegt, wie können wir das machen, dass ein Kunde hinterher erkennen kann, Ah, ich habe in der App so und so Zugriff gestattet. Um oder ich habe der ich in der und der Plattform bin ich noch registriert und die saugt sozusagen Daten von mir ab. Auch das habe ich mal irgendwann autorisiert. Das zeigen wir in, unserem, ja, in unserer Standard-Internet-Filiale an. Also in dem Internetauftritt für Sparkassen kann der Kunde sozusagen gucken, welchen Fremdanwendungen, aus unserer Sicht Fremdanwendungen, ich hatte das schon vorhin gesagt, habe ich jetzt hier eigentlich Zugriff gewährt. ja, Und kann mit einem Klick sagen, so der Zugriff ist äh, ab jetzt gestorben äh, und ich möchte nicht, dass dieser oder diese Anwendung noch Zugriff hat. Das heißt mit anderen Worten, äh, wir sorgen dafür, dass der Kunde ohne großen Aufwand Transparenz hat über das, was er mal gemacht hat und er kann das dann auch über unsere Seiten ganz schnell widerrufen und dann kommt die Fremdanwendung nicht mehr an seine Daten ab mhm. genau diesem Zeitpunkt, wo er sagt, wo einen Klick setzt und sagt, das war's.
0: Ich stelle es mir vor wie einen ganz schönen Balanceakt äh, zwischen ausreichendem Schutz, aber trotzdem irgendwie einer angenehmen Bedienung. Wie kriegt man das hin? Also Sie haben ja schon gesagt, da läuft im Hintergrund ganz viel Kompliziertes ab, was ja. wir jetzt auch hier ähm, schön geheim halten. Aber ja.
1: Ja, also wie gesagt, also wir unterstützen natürlich erstmal Standards, da, die da im Markt sind. Und ähm, da gibt es schon äh, dann Oberflächen für den Endkunden, die bedienbar sind, ja. Also, ich nehme jetzt mal ein Beispiel einer Lösung, die wir auch für Kunden gemacht haben, die, ich sage jetzt mal, sehr gut ankommt bei Kundinnen oder Kunden, die ein Handicap haben. Das ist unsere Unterstützung, zum Beispiel Google Home, dieser Sprachassistenten. Da kann man mit so einem Sprachassistent ja dann fast reden, wie mit seinem Bankberater und sich mal eben sein Saldo vorlesen lassen oder die letzten Umsätze oder die Einnahmen, Ausgaben. Man kann Kontakt mit seinem Berater aufnehmen und so weiter und so fort. Also eine ganze Reihe von Funktionen, die wir über so ein System zur Verfügung stellen. Am Schluss funkt das System immer mit der Banking API, also mit unserem äh, System. Und auch da haben wir uns natürlich überlegt, wie, wie äh, können wir das absichern? Und auch da nutzen wir diese ganzen standardisierten Sicherungsverfahren, die auch, ja, ich sag mal, sind sie gesetzlich so eindeutig vorgegeben, sie sind für uns verbindlich. Ja, Und äh, da gehen wir auch nicht dran vorbei.
0: Hm. Schauen wir ähm, kurz vor Schluss nochmal ähm, in die Zukunft. Wo geht die Reise denn hin beim Open Banking? Also wenn wir jetzt mal so in zehn Jahren, in 20 Jahren ähm, denken, dazu muss man vielleicht auch sagen, dass im Mittel die Banken zwischen 50 und 100 Millionen Euro für die Entwicklung entsprechender Ressourcen ausgeben. Also genau, da wird viel Geld reingesteckt. Wie sehen Sie da die Zukunft des Open Bankings?
1: Also ich denke, die letzten Jahre, die vergangen sind, waren geprägt davon, dass jetzt die Voraussetzungen geschaffen worden sind, Open Banking nutzen zu können. Mhm. Open Banking entsteht dadurch, dass Partner, also mindestens zwei, miteinander eine gute Idee haben und die nach vorne treiben. Und ich glaube, es wird Koalitionen am Markt geben zwischen Partnern, die aus völlig verschiedenen Branchen kommen, die die, ähm, ja, die Möglichkeiten der anderen Branche erkennen und sagen, wir müssen unsere Funktion die wir hier äh, zur Verfügung stellen, äh, miteinander vernetzen. Ja? Und dieses Vernetzen muss dann über genau solche Schnittstellen erfolgen. Und das sind für mich, das sind für mich so die Trends, die da kommen werden. In Zukunft wird, wird es aus meiner Sicht Koalitionen geben. Ich nehme einfach mal ein Beispiel, was ich mir so vorstellen könnte dass ich eine App habe auf meinem Smartphone und wenn ich mit meinem Auto in irgendein Parkhaus reinfahre, dann äh, ziehe ich da nicht mehr am Anfang irgendeinen Zettel oder so, sondern das Tor geht automatisch auf. Ich fahre rein, in meiner App steht dann schon drin, wann ich reingekommen bin äh, im, äh, ins Parkhaus. Und wenn ich das Auto verlassen habe und durch die Stadt laufe oder wo auch immer, dann kann ich auf die App gucken und sehe auf einen Blick, äh, wie viele Kosten schon angefallen sind. Und wenn ich dann hinterher ins Parkhaus zurückgehe zu meinem Wagen, habe ich keinen Zettel, den ich irgendwo bezahlen muss, sondern setze mich in mein Auto, fahre äh, zum Ausgangstor und das öffnet sich automatisch. Und ja, in meiner App kriege ich noch einen per Push, vielleicht noch eine Info. Hast jetzt gerade 5 Euro ausgegeben für. 20 Minuten parken. Ich weiß jetzt nicht, wo das so, aber ich hoffe, das ist jetzt kein Trend. Äh, aber dass wir, äh, dass ich wirklich äh, äh, viele Funktionen bekomme, die das Leben einfach erleichtern, ja, wo ich nicht mehr so viel vielleicht in, jetzt aus Bankensicht über Geld nachdenken muss, dass wir das Geld wirklich äh, oder die Transaktion oder, oder, oder eben die Bankfunktion, ähm, ja, dahin bringen, wo sie gerade gebraucht wird. Ja, und das ist, das muss eins unserer Ziele sein, die wir hier verfolgen und das war jetzt eine Transaktion, aber das gleiche gilt für Finanzierung und so weiter und so fort. Und all das, äh, äh, diese Funktionen sind jetzt möglich. Also das geht heute. Ja, das ist technisch alles überhaupt kein, kein Problem mehr. Man muss sich das immer auch juristisch angucken. Äh, ist das so machbar und verstößt das gegen A, B, C äh, oder nicht? Und wenn es machbar ist, äh, mit wem macht man es denn? Und wer äh, ist der Partner, mit dem man gerne nicht ins Bett geht, aber mit wem man jetzt äh, so etwas macht? Und wer ist es vielleicht auch nicht? Passt einfach gar nicht zu einem. Da muss man sich sicherlich auch ein paar Gedanken machen. Ich denke, das ist... Äh, das wird der Trend der Zukunft sein in diesem Thema und ja, lassen wir uns überraschen, was die nächsten Funktionen sind.
0: Genau, lassen wir uns überraschen. Aber bevor ich mich jetzt von Ihnen verabschiede, wollen wir nochmal mal kurz aufs Open Banking zurückblicken, Herr Wendt. Was sind denn aus Ihrer Sicht so die drei wichtigsten Punkte, die wir hier im Podcast genannt haben?
1: Ja, also ich denke, ganz wichtig ist, dass wir in der Sparkassen Finanzgruppe vorbereitet sind und die Grundlagen gelegt haben. Wie gesagt, als Verantwortlicher für die Banking-AP profitiere ich sehr davon, was meine Kolleginnen und Kollegen über Jahrzehnte schon vorbereitet haben, sodass wir hier ganz schnell neue Services bauen können. Also diese Microservices sind mehr als 5.000 an der Zahl, kann ich ganz schnell zu neuen Services an der Banking-AP kombinieren und dann zur Verfügung stellen, sodass wir denke ich, fast auf, jede, fast auf jede Anfrage schnell reagieren können. Also die Voraussetzungen auf unserer Seite sind geschaffen. Es kann sozusagen losgehen. Also es ist ja schon losgegangen, aber wir können da sicherlich noch mehr Fahrt aufnehmen. Dann ein ganz wichtiger Punkt ist natürlich Sicherheit. Wir haben hier alles getan, dass das Ganze sicher ist und äh, äh, haben da ein großes Augenmerk drauf, damit man sich darauf verlassen kann, dass seine Daten nicht in falsche Hände kommen. Und das ist für mich der dritte Punkt. Ja, falsche Hände würde bedeuten, wir würden hier leichtfertig irgendwelche Partner aussuchen und den Zugriff äh, äh, ermöglichen. Nein, wir gucken uns unsere Partner natürlich auch an äh, und regeln sehr äh, im Detail, wie wir miteinander umgehen wollen zu, zugunsten unserer gemeinsamen Kunden.
0: Dann vielen, vielen Dank für das Gespräch, Herr Wendt. Bitteschön. Und wenn ich auf dieses Gespräch zurückblicke, dann habe ich auf jeden Fall endlich gelernt, was APIs sind und welche Rolle sie beim Open Banking spielen. Und dieses ungute Gefühl, was ich vorher so beim Teilen von sensiblen Daten hatte, das wurde mir auch etwas genommen, weil ich jetzt weiß, welche wichtige Rolle Tanz und andere Verifizierungstechniken beim Open Banking spielen. So und äh, damit bleibt mir nur noch, mich für heute zu verabschieden. Wir können wahrscheinlich noch sehr, sehr lange und sehr ausführlich weiter über dieses Thema sprechen, aber ich glaube, wir haben jetzt auf jeden Fall schon mal zumindest einen guten Überblick bekommen. Für heute können Sie also erstmal von Bord gehen. Schauen Sie sich gerne noch ein bisschen um, zum Beispiel auf der Webseite der Finanzinformatik unter f-i.de. Diesen Podcast können Sie überall da abonnieren, wo es Podcasts gibt. Zum Beispiel bei Apple Podcast, das auf jedem iPhone schon vorinstalliert ist. Ich bedanke mich fürs Zuhören bei dieser Premiere und ich freue mich, wenn Sie auch das nächste Mal mit an Bord sind. Mein Name ist Lara Götte. Ciao. On Board, der Podcast der Finanzinformatik.